0: Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao painel ao vivo pelo YouTube, Facebook e Instagram. O painel é uma produção do IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Consociologia. Nesta edição, trabalhamos com Lucas Soares na transmissão, a direção é de Felipe Diniz, a produção executiva Luciane Barros, Participe a partir de agora agora, pelo chat Envie perguntas e comentários O tema desta noite aqui no painel é Como enfrentar uma crise Esse é o tema dessa noite. Como enfrentar uma crise? Essa é uma pergunta. A vida é repleta de desafios, vivemos em uma época de muitas restrições. Hoje, enfrentamos o coronavírus, com as crises no sistema de saúde, a instabilidade política e econômica. Essas crises geram desconfortos que podem ser encarados com desespero esperança ou como uma oportunidade evolutiva. No painel de hoje, vamos debater sobre qual o nosso papel diante dessas crises, como aproveitar esse momento para ampliar o nosso potencial assistencial. E uma pergunta hoje chave, quem somos nós neste cenário evolutivo? Já comigo na bancada, virtual, temos a professora Alessandra Nascimento, professora universitária e coordenadora do Centro Educacional de Autopesquisa do IPC do Rio de Janeiro, professor Ailton Maia, administrador hospitalar e coordenador do Centro Educacional de Autopesquisa do IPC do Rio de Janeiro e o professor Félix Wong, engenheiro de telecomunicações e secretário-geral do IPC. Bom, boa noite, Professor Alessandra,
1: como vai? Tudo bem? Boa noite, boa noite, Luiz, é um prazer a gente estar retomando aqui essas atividades, né? Nós tivemos um longo período aí trabalhando juntos no painel Tupi, né? Na antiga da, da Rádio Tupi, a gente é, aprendeu muito, contribuiu muito, está muito satisfeito de estar aqui retomando esse projeto, esse trabalho, para nossa audiência. aí Muito bom, muito feliz aqui.
0: Muito bom. Professor Feliciano, como vai? Boa noite,
2: professor. Prazer em vê-lo. Olá, tudo bem? o prazer é todo meu. Assim, parafraseando aí a professora Alessandra, é um grande prazer, como se fosse uma outra vida agora, num outro meio, né? A gente aprendeu muito contigo e com os, os, com os ouvintes. É, eu que agradeço...
0: Professor
3: Ailton Maia, como vai, professor? Boa noite. Boa noite, Luiz. Eu agradeço a presença, o convite. E realmente é um prazer também estar aqui com você, retomando esse trabalho todo junto com esses professores. E literalmente eu me sinto em casa. (risos) Que bom.
0: Que bom. Contando com a participação, a partir de agora, no chat do canal... Aliás, eu tenho um, um, uma pergunta, eu queria que vocês colaborassem a partir do chat. O nome do programa é Painel, mas ele necessita de um complemento. Você que está me acompanhando, acha que o complemento deve ser Painel Evolutivo ou Painel da Constitologia. Então, pode através do link então, do YouTube. Aí, por favor, para a concepologia do painel evolutivo, uma fala, você pode voltar até o YouTube, no YouTube, ou inclusive então no chat. O que é a vontade? É importante de maneira democrática, pode usar um para o painel. Painel da Concepciologia ou painel da. O painel, painel da Conseciologia ou painel, painel, painel evolutivo. São as duas alternativas que você pode começar a votar a partir de agora. Esse programa trata-se de um programa piloto. A principal audiência é dos resultados voluntários do inic Mas, é claro, a partir desse piloto, todos os estados, a partir das 19 horas, às 19 até às 20 horas, enquanto o já no próximo sábado, se estreia já com a presença do participante. Lembrando, de a educação, esse painel agora ele é o resultado da experiência de 15 anos, portanto, uma década e meia no painel na Super do Rio. Hoje, nós estamos em outro veículo, a internet é um veículo local e, e global ao mesmo tempo, portanto, com uma outra perspectiva, com uma outra vontade eu, como jornalista, estou muito feliz de participar mais uma vez, iniciando essa nova etapa na internet, a partir de agora. Então, espero a colaboração de vocês, para com comunidade, mande perguntas, mande perguntas a partir de agora aqui no painel que está começando. Bom, feita a apresentação, vamos à pauta. A pauta é a crise que nós estamos enfrentando. É uma crise, é uma crise de saúde. Grande repercussão, é uma crise econômica, é uma crise, eu diria também, de Então, eu perguntaria, principalmente, à professora Alessandra Nascimento, professora, que colaboração a fonte de pode dar nesse cenário que nós estamos vivendo, Para a gente abrir a pauta aqui,
1: professor Luizão. Bem, Luiz, é, a análise que nós podemos é, fazer, dando essa contribuição, para, para o cenário que nós estamos, é o ângulo que a conscienciologia traz. Então, a conscienciologia, que é a ciência que estuda a consciência, o princípio inteligente, o eu pensante, ela faz uma análise que considera outros parâmetros, os parâmetros além dos parâmetros intrafísicos. Então, por exemplo, nós consideramos a existência das bioenergias, é, nós passamos, por, nós estamos, a consciência, ela está imersa né, num, como se fosse um mar de energias. Então, essas energias, elas interferem na, na, na nossa manifestação. Então, por exemplo, para a gente deixar bem claro, pessoa liga a televisão. A informação que vem da TV, ela tem um padrão de energias e a gente passa por influência, sofre influência dessas energias. Nós precisamos ficar muito lúcidos, para essas influências, para essa inter-relação. É, nós consideramos, por exemplo, a existência de outras vidas. Então, a análise que a gente faz, ela não é limitada somente a, a esse momento, a vida intrafísica. Então, a ideia que a Conscienciologia é, promove, ou para a gente poder começar a contextualizar de, uma, de um modo mais é, direcionado, é que ela amplia, ela amplia muito os parâmetros de análise que a gente pode ter de um determinado evento. Com isso, alguns alguns eventos passam a fazer uma lógica, a gente começa a entender o que está por trás daquele evento. Então, essa é a maior consideração que a gente pode ter. Tudo indica, pelas pesquisas que o professor Valdo, que foi o propositor da da ciência-conscienciologia, ele deixou um livro... Um tratado que se chama Homo sapiens reurbanizados, tudo indica que nós estamos é, passando por esse momento por uma necessidade evolutiva do nosso grupo. Então, o que seria isso? Nós precisamos arrumar a casa. Então, literalmente, a casa é o planeta Terra para a evolução. Então, esse esse processo todo que está acontecendo, que de certo modo é desconfortável, que gera essa crise toda na gente, faz parte dessa reorganização necessária no planeta. Então, Luiz, não tem muito para onde correr. A gente tem que encarar essa crise e verificar o que a gente pode aprender com ela. né? Então, essa contextualização principal que eu gostaria de colocar é de que nós ampliamos... Os parâmetros de análise.
0: Perfeito, Alessandro. Professor Félix senhor, gostaria de ouvir nessa abertura qual o ângulo que o professor destacaria dentro da contribuição da consciologia, dentro dessa mega crise que nós estamos enfrentando global, professor.
2: É, pois não. O que, o que ocorre é o seguinte: é, o, vamos dizer assim, a ela tem como. Uh, Pilar, talvez, principal É o que a gente denominamos De paradigma potencial Que, em tese, é uma parte Que a professora Alessandra falou Que são as bioenergias Outra seria a multiexistencialidade, Ou seja, já tivemos outras existências além dessa E a multidimensionalidade Que existem outras dimensões contíguas a essa né? Então nós não somos dessa dimensão Nós não somos desse planeta Temos várias existências E somos resultado disso Por isso que somos tão diferentes uns dos outros então, é, se você, e, e existe um processo evolutivo, né? processo da, é todo de evolução. Então, esse fluxo evolutivo, esse fluxo do universo é que permite as pessoas evoluírem. Por isso que existe uma renovação diária. Todo dia faz noite, todo dia faz amanhece. Então, existe uma renovação natural. Esse é o processo do fluxo do universo. E o fluxo do universo nos empurrou para essa situação em que temos que ficar isolados. E, assim, isso nos impõe uma série de coisas. Primeiro, a gente tem que conviver com a gente mesmo. Segundo, é, a gente tem que fazer essa experimentação forçada. Ah, é um alto impacto que nós temos com que conviver. Já estamos, acredito, sei lá, tipo, oitava, nona, entrando na nona semana de, de reclusão. E isso é um tremendo desafio, né? É como eu costumo brincar, a, a multidimensionalidade, o fluxo do universo, botão um bode dentro da nossa sala. Então, a gente tem que se virar, tem que ficar no mesmo canto. Então, a gente tem que aprender a conviver com os outros dentro da mesma casa. A gente tem que se reinventar, a gente tem que ocupar o nosso espaço, a gente tem que criar rotinas úteis. A gente E, e assim, torcendo para que tudo dê certo. O simples fato de você torcer para que tudo dê certo você imputa em você mesmo uma responsabilidade que normalmente a gente não tem, né? A gente não, deixa eu fazer a minha parte, aí você vê que um determinado país está saindo da crise, e aí todo esse movimento, basta ligar o noticiário, já te, te conecta com toda a humanidade. Então, essa assim, é uma coisa inédita, nunca aconteceu isso. Então, essa solidariedade que se, que se impõe, essa empatia que a gente tem, isso, isso nunca aconteceu. Então, só isso, por si só, isso impõe a cada um de nós que a gente gente denomina de reciclagem. Estamos reciclando no tapa. né? No tapa, porque não tem tem outra saída. Então, isso isso aí, tudo indica, parafraseando a professora Alessandra, que isso já estava programado. Isso já estava programado e, e assim, a gente só vê a gente vê muitos benefícios, né? O planeta está se né? as pessoas estão mais solidárias, as pessoas estão pensando umas nas outras, parar de pensar que somente no dia a dia aquele, que parecia aquele aquela locomotiva desenfreada. Então, tudo isso está dando sossega leão em todos nós. E, assim, isso tudo nos mostra que estamos no mesmo barco e, e que um dia vamos morrer, né? E, assim, a gente vê, vê tanta gente dessomando, ou morrendo, né, como a gente fala, e a gente para e pensa que a, nós somos muito pequenos, por que não dizer, muito insignificantes perante tudo isso. Um vírusinho micro está fazendo tudo isso com a gente. Mas é isso, é muita reflexão que a gente tem que fazer ainda.
0: Muito bem. Bom, nesse cenário ainda, lembrando que você pode enviar a sua pergunta, o seu comentário através do chat, aproveite e vote na enquete de hoje. A pergunta é: qual o nome, o nome do programa é painel, mas necessita de um complemento? Painel evolutivo ou painel da consociologia? Ao final, nós vamos, aí na tela, você já vê, painel da consociologia e painel evolutiva, qual o melhor nome para a nova live do IPC aos sábados. Essa é a pergunta. Você pode mandar através do chat ou, então, através do link do YouTube. Participe. Ailton, queria... Ailton Maia, queria ouvir se esse cenário que nós estamos analisando, na sua opinião, é, é, na verdade, um cenário de oportunidades,
3: Ailton Maia. É, como todo cenário de crise, né, Luiz? O cenário sempre vai trazer... É, várias oportunidades Uma delas foi através do que o professor Félix E a professora Alessandra relataram anteriormente Essa freada desse trem descarrilhado Que era a nossa vida intrafísica O planeta todo correndo de um lado para o outro enfim. Mas hoje a gente começa a traçar algumas prioridades Essa parada que acaba obrigando a gente De certa forma a entrar no nível de, de renovação De reorganização de reinventar as nossas ações faz com que a gente tenha que refletir de alguma forma. O primeiro a priori o que o que se viu foi assim um questionamento muito sério tipo o que que a gente faz o que que eu fiz da minha vida né? o que aconteceu parou o mundo né parou tudo e agora é como se fosse aí todos tivessem ido para o extraterrestre de uma vez só então parou minha vida intrafísica. de manhã acordava tomava banho me arrumava ia para o trabalho não dá mais agora fica dentro de casa Então, como que a gente usa essas prioridades? Quais são as portas que se abrem nesse universo de comoção mundial, nesse universo de um Holopensene mais pesado, mais apertado, onde as suas ações podem definir entre a vida e a morte. Então, tem várias coisas aí circundando a nossa vida em que faz com que a gente tenha que realmente se reinventar. E aí, uma dessas condições são as prioridades. Você pode passar o dia inteiro ouvindo lá reportagens. né? Então, como é que funciona? Nós queremos informações. Então, você pode ficar na televisão o dia inteiro ou, em vez de fazer essa sobrecarga de repetição daquilo que já está aí e que dá para você realmente ter essa informação, mas com menos tempo gasto para isso, você pode dividir essas prioridades com outras. E aí a concienciologia, ela traz aí um conjunto de técnicas e ferramentas para ajudar nesse sentido. Então a gente pode trabalhar nossas energias, a gente pode buscar informação fora do corpo, a gente pode é, é, ter condição de entender todo esse processo do ponto de vista da multidimensionalidade, como o professor Félix trouxe dando paradigma consciencial nós não vivemos só essa dimensão, Então, podemos estar buscando essas informações, podemos estar se conectando com o que está realmente, de fato, acontecendo nessa multidimensionalidade e como que a gente pode se afinizar com isso daí, atuar com as nossas energias e sair de uma forma passiva e crítica para uma forma de autocrítica ativa. Então, a gente tem aí essa oportunidade no meio dessa crise. Bom, nós temos agora 18
0: minutos de, de live aqui no painel e já já o resultado, né? você pode continuar votando, o resultado da nossa enquete, envie suas perguntas no, no, no chat e vote. Painel evolutivo ou painel da Concienciologia? Essa é a pergunta da noite. Queria falar um pouco aqui sobre reurbanização do ponto de vista do que estamos assistindo, que é um fenômeno global. Mas vamos pegar pela saúde, porque a saúde hoje é a grande pauta no mundo. Mais do que muitos mandatários, o que surge hoje é a saúde, e claro, a Organização Mundial de Saúde ela está em evidência, como a própria ONU, também preocupada com a desigualdade. Portanto, eu perguntaria ao professor Félix Ong se esse poderia ser, na sua visão, professor, e aí a gente vai abordar a questão da saúde que é fundamental, está no centro da agenda internacional. Se isso que nós estamos vivendo é o início do estado eh, mundial, do estado mundial tão bem abordado na obra do professor Osmar, a obra Osmar Pires Santos, do professor Valdo Vieira. Apenas aqui uma uma ilustração. Ah, em 2001 eu entrevistei o professor Valdo Vieira e o tema eu já tinha interesse no processo da globalização naquela época e foi exatamente o tema da da entrevista que eu fiz com o professor Valdo Vieira. E hoje nós estamos dentro desse cenário. Portanto, você, professor Félix Ionvi, vê o início do Estado Mundial a partir dessa pandemia e a saúde dominando a agenda internacional, professor Félix? Eu
2: concordo totalmente, Luiz, porque em que outra ocasião desde quando a gente poderia imaginar que o, a, a ONU ou qualquer órgão da ONU poderia assim, ditar as normas. Né? É, e eles estão ditando pela meritocracia, pelo, pelo conhecimento, pela ciência mesmo. Né? E todos os países têm mais lucidez, né? estão seguindo, porque é baseado em fatos, em, em, em estatísticas e todos os cálculos. Então, é realmente a meritocracia e quem tem mais lucidez busca seguir isso. Então, o Estado Mundial, eu confesso, até na primeira vez que eu escutei, eu assisto, não, mas como? O nível evolutivo da humanidade não permite isso. As diferenças entre os povos, as rixas, como isso pode acontecer? E está aí. Então, a gente escuta que guerras pararam, não tem mais sentido brigar, porque tem um tem um inimigo comum que é o vírus infelizmente né, nós funcionamos dessa maneira então é, é, esse é o um processo da reurbanização que até uh, eu não deixo de ficar assim admirado né, porque assim talvez maravilhado seja a palavra mais forte mas assim de como é que o mecanismo funciona né você vê a, a, as nações mais poderosas do mundo pararam Desde Cadê a empáfia? Né? Cadê tudo, tudo aquilo? Acabou. Então, as guerras não tem mais sentido. Está despoluindo. Então, o efeito colateral, pelo menos, a gente vê muito efeito colateral positivo. E a ONU, sem dúvida nenhuma, tem feito um grande serviço, justamente mostrando tudo o que está acontecendo, pegando, coletando todos os dados e indicando as melhores políticas para os países. Esse é o processo. E esse não tem outro caminho. Até descobrirmos a vacina, né, que seria o máximo, é, a gente vai ter que continuar assim. Eu não tenho a menor dúvida. Isso é, esse é o efeito da reurbanização, que já está apontando uh, o, in, o início do princípio do Estado Mundial. Do
0: Estado Mundial. Obrigado, professor Félix. Estou olhando aqui no chat. Olha, está bombando. Muita gente votando no painel evolutivo. Também muitos votos para o painel da Conceciologia. E você também, responda por favor a nossa enquete Painel Evolutivo ou Painel da consociologia repito o nome do programa é painel, precisamos de um complemento. Continue votando ao final do painel dessa noite, aí teremos o nome definitivo do painel evolutivo ou da E você, o que, que você acha? Participe aqui do nosso chat. Professor Alessandro, admitindo a análise do professor Félix, que. É o início do Estado Mundial, pelas razões que o professor fundamentou e parece com razão, eu queria pegar de todos os aspectos a saúde, porque essa está em evidência. Então, nós aprendemos, é, nesta crise, a lidar com as ferramentas para a proteção. Como não há uma vacina, estamos aguardando e muita gente pesquisando a vacina, nós temos aí principalmente a máscara, como uso obrigatório quase em todo o país, aliás passa a ser no país e também a higiene das mãos seja com o sabão principalmente ou com álcool em gel e a saúde das nossas energias que analogia você pode fazer professora Alessandra
1: como como fazer como passar álcool gel no veículo energético né como que a gente Exatamente. poderia limpar esse veículo energético Então, fazendo essa analogia nessa né, comparação é uma das principais ferramentas que a conscienciologia propõe para a gente perceber as nossas energias é o estado vibracional só que independente do estado vibracional para todos nós que, que estudamos que gostamos de conscienciologia o primeiro passo é a gente começar a perceber as nossas energias a perceber como é que funciona o nosso ergossoma, né? O nosso veículo energético. E como que a gente sofre as interferências nesse veículo. Então, por exemplo, assim, usando um, um... Dividindo aqui meu laboratório consciencial com vocês... Quando eu vou fazer compras no supermercado, primeira vez que eu saí né, do do confinamento para ir fazer compras no supermercado, eu fui meio bobinha, meio inocente, fui no supermercado e quando eu cheguei lá eu comecei a me sentir mal, comecei a sentir um desconforto, comecei a sentir uma sensação de desesperança, um mal-estar. E aí eu parei e pensei, não, isso aqui não, não sou eu, eu não saí de casa assim, eu estava eu tava bem, por que, que eu estou pensando assim agora? Então eu tive que, aí eu fiquei atenta às minhas energias, trabalhei, me posicionei, porque isso é uma coisa que ajuda muito a fazer essa limpeza no, estado, no, no nosso energossoma, porque o energossoma ele não tem vontade própria. Quem tem a vontade é a consciência. Então, o que o professor Félix falou na primeira fala dele aí do de que a, a consciência tem que se posicionar, ela tem que se linkar ou se conectar com essas post- com o comportamento com o que é mais saudável, com a solução. Em vez de a gente ficar sofrendo com o problema, se conectar com a solução. Então, isso é muito importante porque interfere, interfere nas energias. Então, eu estava lá no supermercado ficando mais lúcida e aí comecei a trabalhar as energias, comecei a a fazer um posicionamento íntimo, que eu acho que é o mais sério, para poder ter essa repercussão nas energias. Então, essa ideia que a gente traz... Do estado vibracional e da autodefesa energética, ela é, ela ajuda muito. Então, a máscara do veículo energético é o estado vibracional, né? O, o velho estado vibracional conhecido aqui da nossa audiência. Lembrando que a gente está falando para o público interno, né? Então, eu estou me permitindo ir direto ao ponto. Então, eu acho que principalmente isso, a gente tem que ficar muito atento às nossas energias e não entrar na onda. Uma analogia que que eu gosto muito de fazer, eu aprendi isso com o professor Félix, é o seguinte, nós vivemos num, num, num mar de energias, né? Então, é como se tivessem correntes energéticas passando por todo canto. Então, a gente tem que ficar atento qual é a onda energética que a gente vai nadar qual é a onda energética que a gente vai surfar, né? É a onda energética do sofrimento ou é a onda energética da solução? Então, começar a prestar mais atenção nesses detalhes ajuda muito, Luiz, muito mesmo. Aumentar o nosso discernimento, até para a gente saber o que fazer na hora que, por exemplo, eu, eu chego ao ponto de atravessar a rua se eu sinto que tem alguma coisa... Estranha. Se eu acho que tem alguma coisa estranha, atravessa a rua. Então, é isso envolve essa percepção energética. Então, para a gente começar aí a, a fazer essa comparação, essa consideração que eu gostaria de ressaltar.
0: Muito bem, professor Alessandro. Nós temos agora 27 minutos... Do painel, esse programa piloto com estreia para o próximo sábado. Envie uh, as suas perguntas no chat. Muita gente continua votando. O nome do painel, o complemento deve ser painel evolutivo ou painel da consociologia. Eu não estou vendo aqui, é claro, está tá quase que nem a Mas vamos ver daqui a pouquinho no. Do resultado. Daqui a pouquinho, ainda na sequência do painel, nós vamos trazer a seguinte, como fazer nesse cenário para melhorar a convivência com os nossos familiares. Professor Ailton, ainda dentro da pergunta da saúde, você que é um profissional da saúde, esse mundo, do ponto de vista é, da evolução, é um mundo patológico mas agora já estamos aprendendo do ponto de vista do corpo físico a fazer higiene. O que mais que nós podemos avançar nesse debate da saúde, tanto física como de todos os veículos passando pela energia? Ailton, gostaria de ouvir. Bom,
3: vamos lá, Luiz. Primeiro, a questão da saúde, né? porque hoje ela está muito apontada para o trabalho da medicina né? dentro das unidades de saúde, onde a gente está atingindo a ponta do problema que é o corpo físico, mas saúde ela não é só isso, né? ela é um, um estado é, biopsicossocial, e hoje colocam até a questão espiritual, enfim, desde 1988 a saúde não é mais um estado de não doença, é um estado de bem-estar, então esse estado de bem-estar ele vai muito além do corpo físico. Óbvio que nesse momento a gente precisa estar ali protegendo o corpo físico, cada um usa os equipamentos, a gente está aprendendo a falar EPI, falar um monte de coisa, capote impermeável, máscara, face shield, aquela máscara maior que fica na frente do do rosto, né? luva, enfim. Tem todo um conjunto de equipamento para você adentrar esse processo aí, onde tem uma virulência, onde tem partículas em sucesso, em um quantitativo maior e um risco mais alto de contaminação. E a gente aqui fazendo a nossa parte, lavando a mão com álcool gel, usando máscara, é, evitando aglomerações, ficando dentro de casa, tem todo esse processo aí que a gente já está massificado pela mídia. Mas aí vamos lá, aproveitando esse momento, vamos pensar nos outros veículos. Saúde é uma questão de bem-estar. E a gente, para bem, estarmos bem, precisamos estar bem com a gente mesmo, com a nossa insanidade com o que a gente pensa, com o que a gente sente, com o que a gente age. E aí, nesse sentido, como que a gente funciona, por exemplo, a professora Alessandra trouxe um processo, é uma casuística, né, de rua real, com autodefesa energética, como a gente funciona com os outros veículos? Como que está, por exemplo, a questão da ansiedade com o nosso emocional, com isso tudo que está aí? Isso também prejudica muito a saúde, não é um coronavírus, mas é uma consequência desse isolamento social, dessa falta de informação do que vai acontecer amanhã, e está gerando aí uma ansiedade generalizada, ou seja, temos em várias redes, né, em vários lugares, essa comunicação de que as pessoas estão ficando realmente muito ansiosas. E aí, trabalhando os outros veículos, nós precisamos, sempre tivemos que ter esse cuidado né, de adentrar algumas coisas. Eu quero fazer assistência, eu preciso ter tem a autodefesa energética, tem a hora de fazer desassim, tem a hora da empatia, de fazer assim. Então, tem tudo uma técnica para que a gente possa estar vivendo e convivendo com as situações. E esse momento, ele espelha bastante isso. É uma boa oportunidade da gente perceber. Por exemplo, ao trabalhar as energias, quando a gente faz um estado vibracional, você mexe lá com todos os seus veículos. Então, você vai mexer lá com as emoções, porque, às vezes, a ansiedade é o quê? É falta de informação. Você não tem lucidez do que está acontecendo. Então, aquilo gera desconforto, vai gerando medo, vai gerando pânico. Então, você, para você ter lucidez, você precisa lidar também com uma questão emocional. Eu quero ter lucidez? Eu, 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 eu vou manipular? Eu vou tentar fazer uma novela? Ou seja, eu vou ter informações do que está acontecendo do ponto de vista multidimensional? E vou complementar isso com a minha imaginação? Ou eu estou mais aberto para encarar a vida como ela é? Então, a gente precisa ter esse trabalho energético Ele vai mexendo com esse emocional. E a partir do momento que você abre um pouco esse emocional para perceber mais, você vai dando um passo à frente, um passo de cada vez. E aí, outra coisa que vale a pena a gente ressaltar, que nesse momento de comoção mundial, é que, por exemplo, o médico está atuando lá nas UTIs com os pacientes graves, mas se ele se Se contaminar, ele vira um paciente. Então, fazendo uma analogia com o nosso trabalho multidimensional, se a gente também se assimilar demais e não desassimilar e ficar assediado, a gente vira mais um paciente do amparo da equipe extrafísica e deixa de ser um assistente, naquele momento até que você melhore a sua condição pessoal. Então, ter atenção para essa questão, que a saúde não é só o corpo físico, ela vai muito além disso e a gente começar a buscar saúde emocional, saúde mental, através da, de encarar a nossa própria realidade, a nossa autopensianidade, o que, que tem lá no meu pensênio, como funciona, que é muito comum nesse momento de, de isolamento a gente se deparar com alguns traços nossos que a vida corrida não permitia a gente deixar aquilo deflagrar e acaba é, trazendo alguma é, sensação de frustração e tudo mais, quando deveria ser uma matéria-prima para a gente melhorar, fazer a reciclagem, ressignificar, reinventar. Então, é mais ou menos nessa linha: uma oportunidade de fazer diagnóstico e de fazer uma terapêutica. Obrigado, professor Ailton. Nós
0: temos agora 33 minutos de painel no ar neste sábado. Até agora, já tem uma parcial. do painel da consociologia, 69% do painel evolutivo. É uma. Tem até agora. Uma vitória até agora contundente do painel evolutivo, né? 69 contra 31%. Temos 60 minutos de produção do painel, temos agora 34 minutos. Ainda tem muito para até verter esse placar, quem sabe, né? Quem quem é favorável ao painel da Conceciologia? E e temos ainda uma pergunta aqui. O Sérgio Magno diz boa noite a todos, crise do Covid-19 é um fato, mas existe a sombra de uma crise financeira. Há muitos estudos em que é defendida isolamento vertical, qual seria a opinião dos professores? Obrigado, Sérgio, pela participação. Eu começo com o professor Félix Ombio. Professor, a pergunta do Sérgio, professor Félix.
2: Não, eu, eu me baseio aí é, pelos, é, pelos fatos, aí, a gente, pelo que a gente sabe, casos aí da, dos países asiáticos, Singapura, Coreia do Sul, né? ou até do nosso vizinho, Paraguai, parece que dá mais certo. Eles fizeram realmente, fecharam tudo e, e não importa, isolamento horizontal. O vertical, eu acho assim, é um é, é meio utópico, né? Porque, afinal de contas, o pessoal de terceira idade, ele depende dos outros também. E assim, não tem, não há como você fazer uma distinção muito clara. Que geralmente, você em tese, o, o, o vertical seria o seguinte... É, se, se, o, se a coroada pudesse ficar só, toda isolada isso não existe né? na verdade existe uma interação natural todo mundo convive com todo mundo então é, principalmente na, no Rio de Janeiro as camadas mais pobres e não existe isso, não tem isso né existe uma mistura natural então é, eu acho que não funciona eu acho que é uma utopia eu acho que, tem que infelizmente tem que ser horizontal é, e ele causa um causa um efeito assim na economia evidente que não, mas é depois a economia a gente recupera depois né? não tem jeito. Né? Agora eu queria só só trazer uma, uma, uma reflexão que eu ainda há pouco os professores estavam falando é impressionante como é que é essa reciclagem que os professores estavam falando é todo mundo passou, você você vê assim é você chega à conclusão que você se veste muito para os outros então você não precisa mais ter mais do que meia dúzia de roupas, calçado você não precisa, né? não é isso? então, outro dia a gente estava até vendo um, um quadro meio humorístico para que passar roupa? Então, não é isso? então a gente combina, você não passa roupa, eu não passo roupa está tudo certo, a gente não, não aparece na telinha, não precisa disso é muito interessante.
1: Mas eu passo roupa, Félix, para matar os micróbios. Não, tá
2: certo. <risos> Não é só para
1: ficar engomadinho, <risos> mas interessante mesmo essa reflexão, né? As, as, as minhas colegas que trabalham com moda, né? Elas estão assim, e agora como é que a gente vai fazer? Porque ninguém está mais preocupado com isso. Aí os valores começam a se inverter, é, é verdade, né? Verdade. O, pra o Ailton você... mesmo...
2: Para que tem aquele carrão, né?
1: É, para quê? É. O Ailton fez uma reflexão também aqui nos bastidores que eu achei bem interessante com relação ao emprego. Um tempo, mês passado, né? Uns um, dois meses atrás, a pessoa tava, "Ai, que chata, tem que ir para o trabalho, que emprego ruim e tal. E essa mesma pessoa, ainda bem que eu tenho um emprego. Muda, é, né? Sim. Os valores mudam.
2: É o bode na sala, né?
0: É. É Sem dúvida. Sem dúvida. Olha, o que vocês acham até agora do placar: 31% para o painel da Consociologia, 69% para o painel Evolutivo. Vem, Alessandra.
1: Está aparecendo Vasco e Flamengo, né?
0: Está
3: aparecendo. A pessoa está querendo dizer que Vasco é o painel da Consociologia, Luiz.
0: O professor Eduardo vai, vai, vai entrar aí no circuito, já, já. Vem de tem, tem um painel tem uma...
1: que tenho, fica sempre em segundo lugar, não tem jeito.
0: Olha, professora Alessandra, provocando o Eduardo e os Vascaínos Tem mais uma pergunta aqui no painel do Luciano Reginier, com tantas pessoas e muitas demandas de assistência distintas, Como auxiliar o processo do maximecanismo interassistencial e nos qualificarmos melhor? A PC mais frequente ajudaria nisso? É a pergunta do Luciano. Ailton, eu queria que você respondesse essa questão do nosso nosso seguidor. Por favor, Ailton.
3: Bom, vamos lá. Para falar um pouquinho... Luciano, como é que a gente pode ajudar no em Mecanismo? A gente precisa entender aí qual é a parte que nos cabe nesse latifúndio, nessa, nesse trabalho, na condição de mini peças. Então, voltamos lá para aquela questão da reurbanização, daquela questão dos ambientes extrafísicos, da reurbex, e, e a partir daí, lá na, na página, acho que é a página 25 do Reurbanizados, traça ali três cenários, né? três questões que estão encadeadas, que é a questão da reurbanização extrafísica e o produto da reurbanização extrafísica são as cons réus E aí as cons réus que são transmigradas e as cons réus que são ressomadas, que voltam a renascer nessa vida intrafísica. E aí o resultado dessas cons-reus ressomadas, junto com aliviar o ambiente extrafísico, a consequência disso são as reurbanizações intrafísicas. São as Reubins, que a gente chama de reurbanização intrafísica. E aí, dentro dessa reurbanização intrafísica, a gente se colocando como uma história que vivemos várias vidas e que, entre uma e outra, fazemos um curso intermissivo, temos uma programação existencial, viemos aqui para fazer alguma coisa. Então, a questão da reurbanização não é uma paisagem, não é uma série do Netflix que a gente fica assistindo do sofá da nossa casa ela é alguma coisa em que a gente precisa tomar partido, a gente precisa agir, a gente precisa participar. E para participar, você precisa estar ali no momento que é muito propício, esse momento que nós estamos vivendo, que é o momento de reclusão, de autorreflexão da sua realidade consencial. Sou intermissivista, fiz um curso intermissivo, estou aqui no intrafísico, tenho meus atributos consenciais e como que eu posso disponibilizar esses atributos em prol dessa reurbanização, dessa assistência extrafísica e desse exemplarismo com as cons-reus ressomadas aqui na intrafisicalidade. Esse trabalho é superentendido por, por consciências é, que têm uma visão maior, que já tem a é, todo esse projeto já vem de outros lugares onde deu certo, outros planetas e tudo mais, e são normalmente os serenões que superintendem esse trabalho, e aí a gente aqui, na questão de mini peça respondendo diretamente aí ao Luciano, qual é a minha parte para me enganjar nesse trabalho dos serenões? O que, é que eu preciso fazer de prático? Ele citou um detalhe muito importante, que é a projeção consciente. Então, nosso ego intermissivista assumido gerando as projeções conscientes, Podemos estar junto com as equipes de reurbanização, ajudando a nossa limpeza do ambiente extrafísico e nesse maior esclarecimento através do exemplarismo das réus reformadas Nessa é, linha aí.
0: Apesar, apesar do piloto falar audiência para os voluntários, PC é projeção consciente, consciente. O que perguntou o nosso seguidor, o nosso espectador. Eu tenho umas perguntas aqui com 42 minutos de de live. Alguém quer comentar essa pergunta anterior? Alessandra, professor Félix, posso seguir adiante nas perguntas? José Alberto Pereira Paredes, como os professores estão percebendo o extrafísico nesse momento de forma coletiva? Vivenciaram alguma projeção dessa realidade? Alessandro, por favor.
1: É, bem, tem, a gente tem vivenciado é, várias experiências extrafísicas e observado que a demanda, o trabalho extrafísico está muito grande. Assim como tem muito trabalho é, em hospitais, por exemplo, a gente vê as, vê as ruas vazias, mas existem locais, principalmente hospitais, que... O negócio está pegando fogo mesmo, tem muitas, muito paciente, pouco médico. Então, no extrafísico, a gente também vê muitas consciências perdidas, é, sem entender o que está acontecendo. É, às vezes, elas passam pela desoma e não entendem o que está acontecendo. Hospitais extrafísicos também recebendo essas consciências que estão passando aí pela dessoma coletiva, né? Então tá é, assim um clima de guerra, né? Lembrando a gente aqueles filmes que a gente vê de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, aqueles hospitais de campanha, né? Então a gente observa isso. Mas por outro lado a gente eu também tive assim a oportunidade de observar como tem solidariedade, como tem gente ajudando, como tem pessoas que não têm muita lucidez, mas energeticamente elas estão ajudando muito, muito. Então, em a gente ficar no fluxo da solução, da, da, da vontade de que dê certo, energeticamente a pessoa está contribuindo também. Então, esse é um momento em que a gente já esperava viver isso de certo modo, não desse jeito, né? a gente não gostaria que fosse desse jeito, mas, infelizmente, é assim. Né? Então, a gente tem que vivenciar isso de um modo mais realista mesmo. né? É, então, essa é assim, a experiência que eu tenho, que eu tenho observado. Mas os meus dois colegas aí devem ter muito mais experiência que eu. Não, eu
2: posso Professor falar. Pérez, quer comentar? Sim, sim. É...
0: Pode
2: falar, por favor. Na verdade, a gente a gente pratica o que a gente denomina de tarefa energética pessoal, que é um, um trabalho diário, né? De você exteriorizar, de você ficar predisposto a doar suas energias. Então você sente que tem muito trabalho e ao que tudo indica é um trabalho é, como tem muita comoção, é, muito medo, muita 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 ansiedade. E muita dessoma mesmo, muita morte. Tudo isso cria um cenário que não é fácil. né? Então, extrafisicamente, eu imagino que seja algo semelhante como a gente viu naquele filme Nosso Lar. né? Nosso Lar, para quem já viu, né? tem uma hora que que, que eclode a a, 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 a Segunda Guerra Guerra Mundial. É, é. é. Isso, e aí o extrafísico se prepara para receber todo o pessoal que está saindo, está né? tá, tá, desmontando, está morrendo. Então, toda essa comoção, que é, que é não só no extrafísico, mas no extrafísico, cria assim, uma, uma necessidade muito grande de energias equilibradas. Né? Então, quem puder, né? mesmo quem não pratica a tarefa da Tenebs, como a gente chama, é, uma hora para, reflete, estabilize suas energias, que sempre vai ajudar. Eu acho que que vale muito a pena, porque é um um momento ímpar mesmo, que todos estamos passando. Eu acho que não é um momento, vamos dizer assim, prazeroso, mas é um momento que você tem que se dedicar de corpo e alma, porque isso vai passar, só que a gente não sabe quando vai passar, mas que se você estiver no fluxo, naturalmente as coisas irão acontecer da melhor forma possível é um é um esse esse momento eu, eu sempre digo com certeza foi foi preparado para gente né nós que a gente chama, a gente denomina intermissivistas nós tivemos esse preparo para esse momento né preparo anterior para enfrentar isso agora então é, é porque isso é um realmente é um, é uma coisa que é inacreditável em termos de a história da história da humanidade. né? É uma coisa ímpar, totalmente.
1: E é uma oportunidade. A gente está no intrafísico nesse momento.
3: Foi, sim. E foi assim. E no intrafísico isso foi, deve ter sido previsto. Mas o que a gente percebe, primeiro dentro de hospitais, é a oportunidade que não é só do pessoal só que está dessomando, porque a gente sabe que tem companhias, tem consciex que acompanham essas pessoas. Mas já existe um trabalho muito forte a gente percebe nas TENEPs, nas projeções, que de, de recolhimento dessas consciências. Elas estão em pavor, estão em pânico, é comum a gente sair do corpo e acoplar com essas consciências para dar uma acalmada, para poder direcionar ela para algum lugar, a TENEPs também ajuda nisso, mas é muito comum a gente perceber, por exemplo, a pessoa está lá no tubo, no hospital, e a consciência vai embora. E esse preparo extrafísico tem sido perceptível, que é a questão de já recolher, já encaminhar essa consciex. Então, é uma limpeza muito grande por trás disso, isso foi organizado antes, óbvio que o trabalho está né, tá, tá bem expandido, e nesse ponto, toda a nossa energia é muito bem-vinda, pessoa com a apensilidade, com sustentabilidade, ela pode ajudar muito nesse trabalho, respondendo aqui o Alberto, mas a questão da projeção é que você percebe que é rápido, a Consex está lá perturbada, daqui a pouco dá uma melhorada na, na pensionidade dela, ela já é encaminhada, ela já sai, já tem uma equipe muito rápida trabalhando com isso. E existem consciexes demais soltas nesse momento, que estavam vivendo uma vida intrafísica, às vezes junto com uma coincine, com uma consciência intrafísica, através da convivência, do assédio, do guia cego. E só pela perspectiva da coincine poder ficar doente e somar, ela também fica com medo. O que ela está querendo é viver a vida intrafísica. E aí esse medo está fazendo esse desacoplamento. E esse desacoplamento é imediatamente trabalhado pela equipe extrafísica. Não tem isolamento social no extrafísico, o pessoal está trabalhando bastante. Lá os hospitais não faltam respiradores, eles recolhem mesmo as conselhas. E funciona muito melhor do que a gente aqui no intrafísico. Né? e aí é a questão que eu vejo aí noentes em condições é, bem complexas que às vezes estão lá no e quando sai sai desacertar sai sem acontece ex. e outra numa limpeza em geral num atacadismo né num processo de de varredura extrafísica arrumando a casa tirando essas consciências encaminhando preparando para uma próxima oportunidade, ou para outra localidade, enfim, é um trabalho bem intenso, pouco que a gente pega, a gente percebe um grande movimento nesse sentido.
1: Agora aí... Obrigado. Eu...
3: Obrigado, professor.
1: Que... Não, só queria sim, complementar sim. Que, que bom que nós estamos lúcidos para isso, né? Isso, isso faz uma diferença sim. enorme.
3: Mas isso é o que o professor Félix colocou, a gente foi preparado para esse momento, então agora a gente usar os nossos atributos em prol dessa reurbanização, de Do... Forma ok. mais de forma mais contendente, de forma mais expansiva.
0: Professor, nós temos 50 minutos, ou seja, nós temos 10 minutos, ainda temos que apresentar o resultado da enquete, mas eu queria de maneira breve, claro, que esse tema pode gerar, do meu ponto de vista, diversos painéis, diversos, diversos. Mas eu não, não gostaria de encerrar esse painel fazendo um, apresentando uma questão, que nós estamos diante de um grande evento. Fazendo uma analogia do futebol, o jogador gosta de, de decisão, gosta de jogar grande, grande jogo. Nós estamos com um grande evento. Então, do ponto de vista do voluntariado, do intermissivista, esse é um grande jogo. Isso não é... Essa esse, esse é como se fosse uma grande decisão. Então, eu pergunto a vocês, do ponto de vista do trabalho voluntário, nesse momento, como fica a responsabilidade, já pensando num futuro Estado diferente, ou Estados, sociedades, ou Estados diferentes, uma nova ética, como a mega fraternidade, como pauta já, qual é o papel do voluntariado nesse momento? Professora Alessandra Nascimento, por favor.
1: É é tudo de bom, né? A oportunidade que a gente tem de se fortalecer em grupo para ampliar o nosso potencial assistencial... É único, não tem tem preço isso, né? Então, realmente, se a gente se disponibiliza, se a gente aproveita essa oportunidade, não é fácil, às vezes, voluntariar, não é fácil a gente conviver com algumas pessoas, né? Mas esse é o momento de a gente aprender a fazer isso, né? Então, o voluntariado, ele traz essa ideia de time, né? Que você fez uma boa analogia, então vamos para o jogo, cada um fazendo a sua parte, cada um se encaixando num determinado papel, numa determinada função, sem muito querer ficar aparecendo, muito ego, né? O que, que é para fazer? É bola no jogo, né? Então, o que, que tem que fazer? Vamos, vamos trabalhar em equipe para a gente poder vencer essa, esse jogo, né? Então, vamos jogar. Muito bom, Luiz, sua, sua analogia.
0: Professor Félix, gostaria de de ouvi-lo. Aliás, só para completar essa essa analogia, na intermissão seria o intervalo do jogo. É lá que o técnico passa, de fato, a orientação de como nós vamos enfrentar. E é assim, o intervalo entre vidas é o intervalo do jogo. Agora é botar a chuteira, camisa e vamos para o jogo. Mas eu gostaria de ouvi-lo, professor
2: Félix. Olha só, então, fazendo exatamente essa analogia que, que você trouxe do jogo, que é muito boa, imagina o, o, o nosso colega intermissivista tá lá no extrafísico assistindo o jogo. Puxa, como eu gostaria de estar jogando esse jogo. Isso! Como eu gostaria de estar em campo. Então, é isso. Então, é, esse é o jogo. Esse é o jogo. Esse é o Muito bem. Nós temos
0: agora 53 minutos... Perguntar aos nossos diretores, já temos condições de colocar o resultado né? da pesquisa ou não. Fique à vontade. A gente tem sete minutos ainda é, de produção. É, Alessandra Nascimento, nós temos aqui o resultado. Sim, já saiu o resultado. Atenção, 32% o painel da consociologia 68% o painel evolutivo. É uma vitória que não deixa nenhuma dúvida, né? Painel evolutivo. Rapidamente, olha aí, na tela, qual o melhor nome para a nova live do IMPC aos sábados? Venceu painel evolutivo, repito, com 68%. Vamos lá, rapidamente, painel evolutivo, portanto, todo sábado, 19 horas. Esse é um programa piloto, mas todo sábado às 19, das 19 às 20 horas. Ailton, resultado seu comentário, gostou do nome,
3: professor Ailton? Eu gostei. Painel evolutivo. A gente estava debatendo exatamente isso, né? Como que a gente pode fazer para melhorar os nossos traços, reinventar e melhorar a nossa evolução. Então, painel evolutivo é o nome. Eu gostaria de agradecer a todos que votaram e que deram aí esse nome para o painel. Painel evolutivo, Alessandro.
0: Okay. Resultado. <risos>
1: Eu gostei, eu gostei, porque eu ouvi lá em algumas pessoas comentando, apesar do nome Painel da Conceiciologia ser um nome também que poderia remeter ao Conceiciologia Notícia, que foi o livro aí que a gente ajudou a escrever, Painel Evolutivo é mais abrangente, né? É um nome que que dá oportunidade aí, uma pessoa que não conhece a concienciologia pode se interessar, e e, na verdade o nosso mercado, vamos falar assim, é quem está interessado em evolução, quem já despertou para evolução, né? Então, muito bom, excelente.
0: Legal, a Simone mandou um recado agora para a gente, excelente painel, obrigado pela participação, Simone, continue sempre aqui com a gente. Professor Félix o resultado, painel evolutivo, professor.
2: Excelente. Eu, eu teria votado também no, no evolutivo. Excelente. Mais simples, mais, mais rápido, mais direto.
0: Olha, a gente tem pouco tempo, 54 minutos rapidamente para atender os nossos, os nossos espectadores e seguidores. A Paiva, ela pergunta o percentual grande de transmigrações de Conreus tem ocorrido nesse período? Professor Félix, de maneira breve, por
2: favor, professor. Não, com certeza, né? Esse, esse é um, um fluxo que não para, né? Então a gente vê que é, quem está, quem tá morrendo, quem está dessumando, ele, ele está passando por um outro processo, mas assim, com certeza muito depois dessa dessa pandemia toda vai nascer muita gente, né? E os é resultado exatamente da reurbanização. né? Todo mundo sabe disso. Está todo mundo trancadinho dentro de casa, não vai nascer muita gente. Então naturalmente vai chegar, muita gente do extrafísico está tá chegando. O fluxo não acaba, com certeza, e é muita assistência que a gente tem que fazer. Isso mesmo, para essas congelas que estão nascendo.
0: Obrigado, professor Félix. Alessandro Nascimento, vamos lá os cursos e algumas informações, professora.
1: É, Luiz... Então, vamos informar aí que a gente falou em alguns momentos aqui da projeção consciente, da importância da projeção consciente para a gente poder vivenciar e ampliar a nossa lucidez extrafísica, né? Então, nós vamos ter duas turmas do curso Projeção Consciente, que é um curso que tem esse objetivo, ampliar o foco e a capacidade de se projetar com lucidez, né? O foco na rememoração. Então... Tem um curso que começa amanhã, domingo, 9 horas da manhã, dia 10 do 5, se você tem interesse. É só entrar na, na nossa, na nossa, no Eventbrite, que é o um caminho que a gente vende, ou então aqui mesmo nas nossas redes sociais. E tem uma outra turma deste curso, que é inteiramente online, começando no dia 18 do 5, segunda, quarta e sexta. E também a gente tem um curso que é o Assistenciologia Online. Nós vamos ter uma turma do curso Assistenciologia, na verdade, a primeira turma oficial do curso, começando dia 25 do 5, vai ser um curso na segunda, quarta e sexta, à noite, às 19 horas. Então, se você tem interesse nesse tema da interassistência, o Assistenciologia... Nós também, Eu também quero aproveitar, já que a gente falou um pouco sobre ansiedade, nós vamos ter um curso muito bom voltado para a autossuperação da ansiedade com a professora Sirley. Também vocês podem acessar no site, dia 23 do 5. E fazendo aí uma divulgação mais geral, não só do IPC, nós vamos ter amanhã um curso da higiene consciencial com o professor Eduardo Martins. Amanhã às 14 horas e 30 minutos... Pelo site lá do CEAEC. Então, esses eram os cursos que a gente queria falar, Luiz.
0: Obrigado, Alessandra. Queria agradecer a participação dos professores nesse programa piloto, aqui na bancada virtual. Professor Félix Yonga, obrigado pela presença. Uma boa noite, professor.
2: Eu que agradeço aí, o prazer de ter estado com vocês aí.
0: Obrigado, professor. Eu tomaio, obrigado pela presença, uma boa noite.
3: Obrigado, obrigado, Luiz. Obrigado a todos que estiveram conectados aí com a gente online. E os que ainda vão se conectar para ver também, né? Vamos já agradecer antes, né? Tá ok? Boa noite aí. Um ótimo final de semana para vocês.
0: Obrigado, professor Ailton. Professor Alessandro Nascimento, obrigado. Uma boa noite, professora.
1: Obrigada, Luiz. Mais no mínimo 15 anos aqui também, viu? Gente, todo sábado a gente está te esperando aqui.
0: Tá bom, obrigado. Professor Alessandra Nascimento, agradecer o Lucas Soares, que operou aqui no painel, na transmissão, e o nosso diretor, Felipe Diniz, e Luciane Barros, a produtora executiva. Bom, já temos o nome, sábado que vem, 19 horas, painel evolutivo. Em marcado, obrigado pela participação no chat, obrigado pela eleição do nome, e desejo a vocês uma boa noite. Muito obrigado, até sábado.
3: Tchau.